1: Страна. 10 часов и 3 минуты в Москве. Доброе утро, Москва, доброе утро, Россия. В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Целью этого проекта я вижу и, так сказать, несу это знамя популяризации здорового образа жизни. И пока-пока вы просыпаетесь и думаете, какой же мне вопрос задать, я хочу обратить внимание на соцсети. Почему? Потому что а, в своем Инстаграме я выкладываю много полезной информации, в том числе разные видео с разными упражнениями. А, и вот одно мое видео, которое сейчас очень хорошо набирает просмотры, это фрагмент одной из моих программ, где мой гость Аскольд Запашный, дрессировщик хищных животных, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный, ну, вместе со мной мы показываем такое упражнение, как гиперэкстензия. Это очень хорошее упражнение, которое укрепляет большие ягодичные мышцы, мышцы задней поверхности бедра, но в первую очередь это упражнение используют для укрепления мышц спины, полностью столбовидные разгибателей спины, почему? Потому что во время выполнения гиперэкстензии корпус абсолютно прямой, и человек что делает? Он ломается пополам в тазобедренном суставе, корпус прямой, то есть спина работает статически, годится работают динамически, и об этом-то вот в этом коротком видео в моем инстаграме вы можете посмотреть, я рассказываю, что спина должна быть подчеркнута прямой, ее ни в коем случае нельзя изгибать, потому что тогда у вас очень высокие риски, повышаются риски получить травму межпозвонковых дисков в поясничном отделе. Почему я обратил внимание сейчас на этот пост? Не для того, чтобы рассказывать о том, что посмотреть, какой у меня классный пост, нет, а потому что один из, комментаторов, один из комментаторов, сейчас я прям найду этот комментарий, написал буквально мне следующее, вы бы свои техники и теории проверили бы на себе, а после на людях. Мне так это понравилось. Я, естественно, отвечаю, что я не то, что эти техники, какие-либо другие техники проверял на себе. У меня вообще-то 18-летний стаж именно персонального тренера, что у меня медицинское образование, что у меня сертификаты персонального тренера, что у меня дипломная работа, связанная с механизмом мышечной гипертрофии, что я сам мастер спорта по становой тяги. То есть я все это пишу, на что вот мой, так сказать, оппонент говорит что любое образование можно купить, это ни о чем не говорит, ну, в общем, вы несете так если вкратце, какую-то чушь и так далее, и так далее. Ну, что я могу сказать? Очередной диванный генерал и, к сожалению, вот я смотрю по этому посту, ну, вроде бы он всем нравится, там, люди даже подписываются благодаря этому посту, потому что гиперэкстензия – одно из ключевых упражнений, в том числе для закачки спины после того, как у вас была травма, вот, например, межпозвонковая грыжа или протрузия в поясничном отделе, когда у вас прошла остатка фаза любой невролог врач невролог вам скажет что спину нужно закачивать так вот гиперэкстензия одно из тех движений благодаря которому благодаря которому э, спину можно укреплять то есть укреплять мышцы которые идут вдоль позвоночника и что вы думаете видео идет а набирает просмотры и тут значит тоже одна подписчица пишет что а мой тренер говорит что это упражнение нужно сделать с круглой спиной и я опять э, бью себя ладони по лицу и говорит да боже где вы берете этих тренеров? Вот по поводу тренеров мы тоже можем поговорить, потому что тренеров в беспрофильном образовании, которые даже элементарной физики, и физиологии не знают, просто как грязь это раздражает. Мне это надоело. Мне надоело, что фитнес-клубы берут таких чайников. Чайников, у которых уже свисток сорвало, потому что они кипят от своей глупости. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Виктор, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы меня слышите, да? Прекрасно вас слышу. Вас слышит вся страна.
2: Здорово, спасибо. Значит, у меня такой вопрос. Мне восьмой десяток. Могу э, упражнения делать только в домашних условиях. Кроме того, я не зрячий, поэтому вот то, что вы сейчас про мышцы ягодиц говорили и спины, мне недоступно. Назовите несколько упражнений в домашних условиях, чтобы качать ягодицы мышцы ягодиц.
1: Но э, при условии, что все-таки э, для вас большие нагрузки нежелательны, и это хорошо, что вы не можете дойти до тренажерного зала, потому что, естественно, нагрузку нужно подбирать корректно. По поводу ягодиц, что вы можете себе позволить? Вы можете себе позволить несколько движений, они выполняются элементарно на полу. Э, первое упражнение. У вас есть какой-то коврик для фитнеса, вот мат такой, чтобы амортизировать нагрузку на позвоночник? Алло, алло, есть, есть такой. Отлично. Простое упражнение. Первое, э, смотри, ягодичные мышцы, это, это на самом деле большая мышечная группа, потому что у нас различают э, три ягодичных мышцы. Большую, среднюю, малую. Понятно, что вам сейчас не нужно их прорабатывать, потому что вы не будете выходить на подиум, как модно говорить, э, в плавках и, и как бодибилдеры выступать. Поэтому, естественно, приседания, вот простые приседания, например, если у вас позволяют суставы э, спокойно приседать, это одно из главных упражнений для ягодиц, для больших ягодичных мышц, но там помимо работают еще бедра. Задняя поверхность бедра, передняя поверхность бедра. Что касается именно упражнений специализированных, первое движение – это простой ягодичный мостик. Что вы делаете? Вы ложитесь на спину, руки вытягиваете вдоль корпуса, лопатки прижаты, голова, естественно, лежит на полу. Сгибаете ноги в коленных суставах и ставите их на стопы, ну, достаточно близко к ягодицам. Чуть-чуть приподнимаете таз, делаете вдох и на выдохе плавно поднимаете, ну, получается, лобок, то есть Живот-вверх, в верхней точке напрягайте ягодицы, как пытайтесь замкнуть, и медленно под подконтрольно, не теряя напряжения в мышцах, опускайтесь в исходное положение. Это так называемый ягодичный мостик. Я думаю, что вполне понятно объяснил. Вам понятно? Так точно, понятно. Отлично. Три подхода по 20-30 повторений. Ваша задача делать настолько плавно, чтобы вы вот этим количеством повторений почувствовали сильное мышечное жжение. Я думаю, вы знаете, о чем я говорю. Много раз, наверное, в своей да. жизни качали пресс. Второе упражнение. Да. Вот это, это движение, которое очень хорошо прорабатывает большие ягодичные мышцы. Дальше, чтобы нам сделать акцент на малую и среднюю ягодичную мышцы, еще более простое упражнение. Вы ложитесь на бок, на бок. Руку можете положить под голову. Нога, на которой вы лежите, например, левая, вы ее сгибаете в коленном суставе для устойчивости. А нога, которая сверху, например, правая, вы ее выпрямляете, чуть-чуть приподнимаете и спокойно, без рывка, поднимаете строго вверх. Анатомически это называется отведение бедра. Так вот, отведение бедра выполняют средние и малые, и даже большие ягодичные мышцы. Это так и называется отведение бедра. То есть, одной ногой делайте 20-30 раз спокойно, плавно. Перевернулись, второй ногой. Подышали минуту и еще. То есть, у вас уже получается комплекс из двух упражнений. Сначала ягодичный мостик, 3 по 20-30 повторений. И потом отведение бедра. Пожалуйста, вот вам элементарное движение, которое вы можете совершенно спокойно выполнять. Для тех наших... Да, вам да, спасибо. Значит, для тех наших слушателей или слушательниц, которые сейчас о, классно, упражнение для ягодец. значит, как эти упражнения можно усложнить? Первое, если мы берем ягодичный мостик, его можно делать на одной ноге. То есть, вы делаете сначала на двух ногах, понимаете, что вам легко, ставите одну ногу, вторую выпрямляете чуть в согнутом коленном суставе, то есть, поднимаете вверх чуть согнутым коленным суставом, также упираетесь одной ногой и делаете движение поочередно, также по 20-30 повторений. Что касается махов нога Лежа на боку. Здесь усложнить упражнение можно либо специальными фитнес-резинками, либо незначительным отягощением в виде утяжелителей на голени. Полтора-два килограмма более чем достаточно. Вот вам, пожалуйста, два упражнения. У нас еще звонок. Доброе утро, здравствуйте. Или звонка нет. Пока. А, Наталья, доброе утро. Это я, да? Это вы, здравствуйте, а это я, Эдуард. Ага, <laughs> вы Наталья. В эфире очень ага, приятно.
3: Вы меня вдохновили в прошлый раз.
1: Да вы что, я очень рад.
3: Спину, потому что э, получилось, что у меня тоже сколиоз, тоже у меня грыжа. Но и я подписалась, и я стала, ну поняла, что надо делать это упражнение, как его делать в Но э, не стали сделать уточнение для домашних условий, во-первых, mm -hmm. э, и для э, остопороза?
1: Uh -huh. Так, ну,
3: ну вот с учетом вот этих э, моментов.
1: Значит, да. а вы купили тренажер для гиперэкстензии, потому что нужен именно тренажер да для нет, гиперэкстензии? Я,
3: нет, я поняла, что можно качать э, лежа дома. Э, значит, я под живот кладу подушку и так вот приподнимаю. Мы значит, сейчас уйдем кулечко. на
1: небольшой перерыв. Не, не отключайтесь, я к вам сейчас вернусь буквально через пару минут. Бесконечно
0: можно слушать три вещи: похвалу начальства. «Шум дождя» и «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Физкульт-привет, страна». Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Каневский. Каневский. «Физкульт-привет,
1: страна». 10 часов 16 минут в Москве. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился, и всем, кто слушает мою программу. С самого начала я напоминаю и э, заново рассказываю, опять-таки нашим новым слушателям, кто только что проснулся, что в эфире интерактивный проект, посвященный всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Целью этого проекта я вижу популяризацию здорового образа жизни и э, вам, 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 мои слушатели, помогаю э, сориентироваться в мире фитнеса домашних, уличных и прочих тренировок, чтобы вы понимали, что, зачем и почему. Также могу ответить на вопросы, как выбрать того же персонального тренера и любые другие вопросы, но которые имеют прямое отношение к фитнесу. Я еще раз повторю для тех, кто регулярно слушает мою программу, опять-таки, кто первый раз ее услышал, я не доктор, я вам не Мясников, я вам не Малышева, кто там еще, я вам не Геннадий Малахов. Я не буду отвечать, тем более в таком формате, там, я не знаю, возьмите огурец и что-нибудь с ним сделайте, Как помочь решить медицинскую проблему? Вот, пожалуйста, обратите на это внимание, я не врач. Я фитнес-эксперт и сертифицированный, в первую очередь, тренер, но никак не доктор, хотя бы доктором, хотя доктором я хотел быть после медучилища, хотел поступить в институт медицинский, но ушел уже тогда работать в фитнес-индустрию, и меня затянуло, поэтому я заканчивал уже биофак на вечернем факультете. Хотя, ну, по сути, биофак... Э Ближе, гораздо ближе к людям, например, нежели чем какие-то менеджеры, которые приходят работать тренерами. И по поводу тренеров я могу говорить бесконечно, потому что то, что происходит сейчас в фитнес-индустрии, нужно бить в колокола, и, собственно, я этим занимаюсь каждое воскресенье, потому что количество чайников, кофейников и прочих, мягко говоря, некомпетентных товарищей просто зашкаливает. И, к сожалению, эта практика пока не меняется. Я вот до выхода на перерыв общался с Натальей, вы еще здесь, добр? Утро.
3: Да, Эдуард, я еще здесь. Короче, э, э, прекрасно, э, прекрасно. Э, экстензию вашу э, с учетом остеопороза и домашних устройств, пожалуйста.
1: Значит, с учетом остеопороза, э, это как раз история, связанная уже с, медицин, э, с медициной, то есть здесь вам просто нужно э, еще раз проконсультироваться у вашего невролога, э, потому что если есть какие-то острые моменты, острая фаза, безусловно, выполнять движение нельзя. Во всех остальных случаях, если нет острой фазы, улучшение кровотока скажется исключительно положительно э, на, на соответствующий Проблеме. По поводу вашего, вашего варианта гиперэкстензии в домашних условиях. Еще раз расскажите, как вы ее делаете.
3: Я ее делаю на постели под животную вот, вот, подушку. Uh -huh. И приподнимаю туловище слегка, чтобы оно оторвалось как бы, ну, от кровати. И, в общем, я поняла суть этого упражнения, что надо вот так делать и не прогибать спину.
1: Вы знаете, в чем вопрос... По идее, если вы делаете ее на кровати, у вас должны быть фиксированы ноги. То есть, по сути, вы делаете не гиперэкстензию, а движение под названием лодочка. Наверное, вот такое, знаете, советское упражнение, оно тоже неплохое, но вряд ли это, конечно, э, имитирует гиперэкстензию. Почему? Потому что в гиперэкстензии мы ломаемся пополам в тазобедренном суставе. Вы же наверняка это видео видели, с которым... Yeah. Да, вы же обратили внимание, что нужно ломаться пополам в тазобедренном суставе. Наверное, дома вы себе не можете обеспечить именно такой вариант выполнения упражнения, но... Выход есть. Всегда есть выход. Аналогом гиперэкстензии является румынская становая тяга. Сейчас, конечно, вы, наверное, <с> даже не представляете себе, что такое румынская становая тяга. Да, там нужно тоже поставить технику выполнения упражнения. Ее можно выполнять с резинками. То есть вам не нужно вообще покупать никакое тягощение, просто фитнес-резинки. Что такое становая тяга? Вот гиперэкстензия для тех слушателей, которые не совсем представляют себе, что это такое. Гиперэкстензия – это такой тренажер. Вы лежите на бедрах, под углом 45 градусов, край, край вот этой вот э, экстензии вам приходится примерно на уровень тазобедренных суставов, то есть у вас кости, тазы не закрепощены. В исходном положении у вас корпус и ноги в одной прямой линии, лопатки сведены. Ваша задача удерживая спину э, ровно, вот абсолютно ровно, просто ломаться пополам в тазобедренном суставе, наклоняться, чтобы у вас растягивались мышцы задней поверхности бедра, 20-35-40 градусов и медленно, без рывка, возвращаться в исходное положение, когда у нас корпус и ноги в одной прямой линии. Здесь понятно, как это движение можно сделать без тренажера гиперэкстензии. Вот представьте себе, что вы стоите вертикально, а теперь вы просто наклоняетесь вперед с прямой спиной, а, то есть как гиперэкстензия, но... Как правило, у большинства людей э, очень плохо растянуты мышцы задней поверхности бедра. Наталья, я думаю, что вы не исключение. И вот если бы, если бы вы это делали движение вот так вот со штангой, есть даже такое, такой вид тяги, называется мертвая тяга. Почему? Потому что вы делаете на прямых ногах. Это достаточно травмоопасно для спины. Так вот румынская становая тяга, которую я вам сейчас рекомендую, она выполняется точно так же, но только в момент, в момент, когда вы начинаете ломаться пополам, то есть сгибаться в тазобедренном суставе, вы сгибаете немного коленные суставы, чтобы убрать вот эту нагрузку с мышц задней поверхности бедра, вот это растяжение. Опускаетесь примерно до параллели корпуса с полом и за счет ягодиц и спины в статике принимаете вертикальное положение. Я надеюсь, что я максимально понятно смог в рамках радиоэфира объяснить. Наталья, вы поняли, что что я от вас хочу.
3: Да, я, я, я поняла, я только боюсь, там ишиос у меня. Что у вас? Ишиос, ишиос.
1: Да, да есть. Ну, та... как
3: защемление этого седалищного нерва, с одной стороны, и боюсь, что при вот напряжении-то ну, и гаде он защемится.
1: Но, и опять, если у вас пока еще есть э, острая фаза, вам безусловно... Нет,
3: а это хронический. А, это А он при нагрузке.
1: Если вы нет, здесь не будет проблем, если вы будете четко соблюдать технику выполнения упражнений. Единственное, что давайте так, раз вы на меня подписаны, напишите мне в директ, в директ, я вам пришлю просто материал про румынскую становую тягу. Мы с вами обсудим, обсудим этот вопрос и с удовольствием я вас сориентирую. Собственно, уважаемые слушатели, кому интересно, как выйдет упражнение гиперэкстензия, подписывайтесь на мой инстаграм Эдуард Каневский, и вы найдете много видео и фотоматериалов я постоянно выкладываю методики тренировок. Более того, всем, кому это актуально, а большинство наших людей хочет что сделать? Похудеть. Всем своим подписчикам я еще присылаю шпаргалки по питанию. Для этого вам нужно подписаться на мой инстаграм Эдуард Каневский. Моя фамилия пишется через А. Подписывайтесь и ко мне в директ напишите. Эдуард, пришлите, пожалуйста, шпаргалку по питанию. В течение нескольких дней обязательно это сделаю. Наталья, спасибо большое. Вы э, молодец. Я рад, что вдохновляю наших слушателей на тренировке и, пожалуй, ради этого стоит просыпаться и приезжать в воскресенье в 10 утра на эфир. Доброе утро, у нас еще звонок. Анатолий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Большое спасибо за передачу. По возможности всегда слушаю за ваш, ну, такой тон бодрящий. Спасибо. Я хотел бы подкачать руки. Немного о себе. Мне 71 год Вес 69-70 килограмм, метр 77 рост. Занимаюсь дома, у меня в наличии гантели, 8-3 килограмма. 8 и 3 килограмма. Догоняю в пульс я до 140, но что-то во время занятий имеется в виду. Uh -huh. Ну вот, может быть, что-то я где-то ошибки делал. Профессионально никогда не занимался, только так, любитель, для себя.
1: А скажите, пожалуйста, подкачать руки, вы имеете в виду бицепсы и трицепсы, правильно?
2: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, а... можно, конечно, еще и плечо, конечно. Ну, сами понимаете, как профессионалы это, так сказать, это красиво. Будем да, да, говорить.
1: да. Во-первых, это красиво. Но, безусловно, тут в рамках эфира весь комплекс вам не опишешь. Что касается... Нет,
2: ну просто... Ага. Смотрите, ага. вот у
1: вас трехкилограммовые гантели. В принципе, это неплохой вес для проработки. То, что вы называете плечи, на самом деле, это так называемые дельтовидные мышцы. Они визуально нас делают шире. Что вы можете с ними делать? С ними вы можете делать как минимум комплекс из двух движений для переднего и средних пучков этой самой дельтовидной мышцы. Первое движение. Вы берете вот эти трешки, встаете ровно, Лопатки сведены. Гантели кладете на переднюю поверхность бедра. На переднюю поверхность бедра. То есть ладонями вниз. Прям положили. Сделали вдох. И на выдохе, не меняя положение локтевого сустава, поднимаете руки строго перед собой до горизонтали. Выше не надо. Напрягли. Вы сами почувствуете дельтовидные. Подчеркнуто mm -hmm. медленно опустили вниз, но не до конца. То есть у вас во время выполнения упражнения мышца но должна быть под нагрузкой. Процент. Вам нужно mm -hmm. выбрать такой темп, чтобы вы сделали 12-15 повторений. Это э, три подхода. Вот прям сделали подход, полторы минуты отдохнули. Второй подход, третий. Прям до, до сильного мышечного жжения. Дальше вы делаете второе mm -hmm. упражнение для среднего пучка дельтавидной мышцы. Тоже берете эти самые гантели, встаете ровно, лопатки сведены. Но гантели находятся строго по бокам бедер по бокам, и <смех> разводите руки в крест до горизонтали. Также подчеркнуто медленно, на выдохе вверх, на вдохе вниз. Три подхода по 12-20 повторений. Это вот вам такой маленький комплекс на дельта. Что касается ваших бицепсов Отлично. ваших бицепсов и трицепсов. Во-первых, вы отжимаетесь от пола, например, может быть, от возвышения. Здоровье позволяет, и суставы позволяют выполнять это упражнение?
2: Вполне, вполне, да-да-да. Отлично. Отлично.
1: Тогда я вам рекомендую для трицепсов попробовать, попробовать так называемые узкие отжимания или трицепсовые отжимания. Что это такое? Это когда вы встаете в упор лежа, но, но руки у вас не широко расположены, а прямо на, прям на ширине плеч. То есть, у вас ладонь под плечевым суставом. Когда вы приняли это положение, вам нужно немножко стопами пройти вперед. То есть, чтобы ладони были ближе к ребрам, то есть под ребрами. Понимаете, то есть вы стоите немножко под наклоном. Да, да, я понял. Да, и дальше вы делаете отжимания. Локти как можно ближе к корпусу, в идеале у вас в локтевом суставе, то есть между предплечьем и плечом, должен образоваться прямой угол. Это так называемое трицепсовое отжимание. Если вам тяжело отжиматься с ног, отжимайтесь с коленей. Три, по, три подхода по 15-20 повторений. Что касается бицепса, у вас есть гантели, но вполне вероятно, что вам 8 килограммов для того, чтобы ваш бицепс все-таки стал чуть побольше маловато. Возможно, вам просто нужно чуть больше отягощения. Я, к сожалению, сейчас ухожу на перерыв на новости. Вы оставайтесь с нами и вы и наши слушатели, и мы продолжим нашу жаркую дискуссию и мои советы вот сразу после выпуска новостей. Работа не волк.
0: Отдохни. Послушай комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Физкульт-привет, страна. Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт-привет, страна.
1: И мы продолжаем утренний фитнес-марафон в рамках моего проекта, который посвящен всему, что связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Проект «Интерактивный» – это значит, что я отвечаю на ваши вопросы, которые прямое отношение имеют к фитнесу, к физкультуре и здоровому образу жизни. Все о подборе оборудования для тренировок, все о методиках, все даже о спортивном питании. Вот уже приходят вопросы в WhatsApp, в Telegram по поводу спортивного питания. сейчас обязательно отвечу. Это все-все-все ко мне. По телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Я принимаю ваши звонки, я отвечаю в прямом эфире, а также принимаю сообщение на скальное живопись. А, плюс 7 967 200 ровно 9702. Ой, вы знаете, сейчас слушал новости вот эта история по поводу электросамокатов, что люди погибают на электросамокатах. Как бы цинично это ни звучало, но почему-то мне кажется, что это какая-то разновидность естественного отбора. Но шутки шутками. Действительно, давайте поставим Потому что ну носится так, что, э, ну ребята, но ну, я вот с ребенком хожу по тротуарам, мне, например, это категорически не нравится. Но думайте, что вы делаете. Ваше здоровье, конечно, в ваших руках, но окружающие здесь не виноваты. Э, почему я решил сказать, э, э, с, так сказать, свои три копейки к этой новости не приплести, но ну, потому что это тоже про здоровый образ жизни. Старый добрые самокаты, вот нормальный, хороший такой снаряд. Отталкиваешься ногой, у тебя мышцы работают, пульс повышается, хороший вариант кар тренировки, а тут все с моторчиками да с моторчиками. Что вы за нас еще и есть будете? Ага, как в том мультфильме. Я закончу отвечать Анатолию, который спрашивал, как подкачать руки, руки и дельтовидные мышцы. С дельтами мы разобрались, с трицепсами мы разобрались. Кстати, Анатолий, я надеюсь, что вы меня еще слушаете. Вот давайте такой комплекс прям вам порекомендую. Первое упражнение, которое вы будете делать, это именно отжимания. Это базовое упражнение. Здесь у вас помимо трицепсов, как я сказал, будут еще работать эти самые передние пучки дельта мышцы, что хорошо. И средние там тоже работают, и еще большие грудные мышцы работают. После этого вы вот эти 3-килограммовые гантели, делаете сначала подъемы перед собой. Три подхода. Потом вы разводите руки в стороны. Три подхода, как я говорил. Ну а дальше вот вы берете свои восьмерки, если есть возможность. Например, гантели небольшие, а вы говорите, что вам веса недостаточно. Ну возьмите две гантели в руку. То есть трешку и восьмерку. Ну, соответственно, в правую, ру левую руки. Свели лопатки, ладони развели на ширине плеч. Ладони смотрят, получается прямо. И делайте спокойно опять, без рывков. Классические сгибания в локтевом суставе. суставе то есть подъем на бицепс. Также 3 подхода по 15, по 12 повторений. Вам этого будет более чем достаточно. Не хочу вас сильно разочаровывать. Вы должны понимать, что все-таки есть определенные возрастные особенности вашего организма. И сильно накачаться уже не получится. Но я думаю, что у вас нет такой цели. Вы хорошо, качественно проработаете мускулатуру, улучшите кровоток. Плотность мышечной ткани будет больше. Я думаю, что этого для вас будет более чем достаточно. У нас следующий звонок. Здравствуйте. Людмила Петровна, доброе утро.
4: Здравствуйте. Эдуард, я Чугунова Людмила Петровна, мне 81 год. Вы меня слышите, да?
1: Прекрасно, вся страна вас слышит.
4: Спасибо. Три года тому назад у меня был компрессионный перелом первого поясничного позвонка. Обошла все двери, все кабинеты, все, и фитнес, ничего не помогает. Может быть, что-нибудь пом... сама тут делаю, дома все это. Может, что-нибудь подскажете мне, как все это, как-то чуть-чуть. Ну, все время зудит эта поясница и болит все.
1: <making marine marine> <making marine> Но я в данном случае, вы во-первых, мне скажите, вы какую-то терапию проходили, консервативную, может быть, физиотерапия была? Нет, могли... не,
4: физиотерапии никакой не назначали, ничего. Просто дали списочек в, в этом, э, ну, в этом в кабинете, который у нас занимается физкультурой. Вот это я все делала. Но и сама тут все делаю. В принципе, я вообще такая спортивная бабушка. Mm -hmm. что -то я все время ходила, занималась. Mm -hmm. Но вот переломилась, и прям никакой жизни белый цвет не мил.
1: А у вас ограничения есть в движениях? То есть у вас скованность, боль, болевой синдром отдает куда-то в ноги, в поясницу?
4: Но поясница вот болит. Она вот, болит. Вот
1: Но подвижность не нарушена. Подвижность не нарушена.
4: Нет, 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 Под... ноги, руки, все поднимается, приседаю, все это делаю, вот. лежать хорошо. Когда только чуть-чуть походишь, вроде ничего, а потом опять начинается вот это. Uh -huh. И уже надоело отбивать этот корсет дурацкий, потому что там вообще, наверное, все скоро атрофируется. Правда, я постоянно его не нашел.
1: Но вы знаете, все-таки я рекомендую, чтобы вам прописали курс физиотерапии, просто вот эта область, там очень мало мышц. Но, но, чтобы все-таки вас не разочаровывать, когда вы дозвонились, в эфир, да, на радиостанцию есть ли у вас возможность посещать бассейн бассейн в общем давайте yeah. так я, я резюмирую бассейн для вас Именно простое плавание подойдет просто идеально, потому что там настолько хорошо работает и спина, и ягодицы, большие ягодичные мышцы, которые как раз крепятся в поясничную, возле поясничной области. Вы будете улучшать кровоток. Для вас это практически, ну если не панацея, то, по крайней мере, очень хорошая альтернатива, в принципе, всех физических нагрузок, которые вы там по этой самой бумажке пытаете выполнять в домашних условиях. Там же нужно за техникой следить, там нужно где-то дополнительную нагрузку дать, либо в виде резины. Либо какого-то отягощения. Бассейн для вас идеальный вариант. Более того, если там, где у вас есть бассейн, есть еще занятия по акваэробике, я вам рекомендую походить на акваэробику. И вы получите просто 2, 3, 4 в 3-4 в одном плюсов от этих занятий. Во-первых, вы укрепляете вашу зону, вы укрепляете абсолютно всю мускулатуру тела. Вы очень хорошо и безопасно тренируете сердечно-сосудистую систему. Поэтому, даже если бассейн далеко, но у вас есть возможность его посещать, Пожалуйста, доберитесь и начинайте регулярно плавать. Вода для вас, ну и вообще для людей старшего поколения, вода является альтернативой большинству видов физической нагрузки, потому что, к сожалению, с возрастом многие вещи, даже элементарный бег или ходьба в интенсивном темпе являются небезопасной именно с точки зрения суставов и позвоночника. Надеюсь, что я ответил Понятно. на ваш вопрос. Да. Спасибо большое за звонок. Если у нас еще звонки, пока звонков нет, тогда я перехожу к вашим сообщениям, которые приходят в WhatsApp, Viber и Телеграм. Итак, о -о -о, хороший вопрос. Свердловская область. Добрый день! Можно ли пить во время тренировки? В фитнес-клубе тренеры говорят, что можно, а в советское время. Помню, что тренер говорил, что нельзя это делать. На сердце очень отрицательно влияет. И не раньше, чем через час после тренировки. Значит, то, что говорил тренер в Советском Союзе, он может говорить дальше в Советском Союзе, это очень-очень-очень, не то, что даже устареть, это даже, даже не атовизм. Это, к сожалению, ну, в тот момент незнание ну, простых процессов физиологии. Во время тренировки можно и нужно пить по двум причинам. Первая причина, потому что вы потеете. Вы потеете, и с потом вы теряете что? Минеральные соли. Нехватка минеральных солей сказывается на качестве тренировки, особенно если вы занимаетесь интенсивно. Но дело, вы там, занимаетесь йогой, и вы находитесь в этих статичных асанах, или, я не знаю, медленно передвигаетесь по тренажерному залу, почти, там, раз в 3 минуты жмете штангу. Другое дело, у вас какая-то интенсивная кардио-тренировка, и вы интенсивно потеете. Поэтому пить обязательно нужно. Норма, в принципе, воды, вот 45-60 минут тренировка, пол-литра воды, чистой питьевой воды без газов и красителей, более чем достаточно. Просто пить нужно не в захлеб, а потихонечку по глотку. Очень важно пить много воды, если вы занимаетесь, вот, ну, лето закончилось, к сожалению, это прям ощущается, вот я тут практически в полушубке сижу, потому что, ну, еле вышел на улицу. Так вот, если вы занимаетесь в условиях повышенной температуры, когда вы интенсивно потеете, основная задача воды даже бороться не с тем, что у вас вымываются, выходит, извините, с потом минеральной соли, а вода борется с перегревом организма, организма под мы потеем, почему? Потому что организм пытается остыть. Если у вас не будет хватать жидкости, жидкости в организме, может случиться тепловой удар. Поэтому пить во время тренировки нужно обязательно. Так, скажите, на тендит не похоже? Такая боли нет? Рука не выпрямляется полностью? Эту мышцы пока продолжаю можно. Значит, смотрите, я не знаю, я, я опять-таки не могу ни рентген, ни УЗИ вам вот так вот в рамках эфира сделать, поэтому, естественно, диагноз не поставлю, я не врач, не имею... Это право, вообще, если у вас тендит. Но вы подозреваете, я вам на прошлом эфире рассказывал, что все, что заканчивается на IT, означает воспаление. Другими словами, если у вас воспалительный процесс, то есть во время тренировки вы испытываете четко выраженный дискомфорт, это боли, это ограничение подвижности, это острое колющая, ноющая боль, боль не прекращается там на следующий день, в ночью вы можете просыпаться от того, что у вас вот это место болит, это точно травма, значит, нужно идти к врачу. Все, здесь вариантов нет. Почему в большой и богатой стране люди живут в нищете. Ну, это вопрос уже ближе к к, 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 вот Выборы скоро, это вот туда. Я не буду комментировать. Так, хороший вопрос на Весибирскую область. Здравствуйте, хочу приобрести предтренировочную смесь. Как вы к ним относитесь? Ну, сейчас я не буду состав читать, который вы написали. Что такое предтренировочная, предтренировочная смесь или предтреники? Это спортивная добавка, спортивное питание, в состав которого входит большое количество различных ингредиентов, целью которых является, с одной стороны, это повышение просто психологической... Господи, слово забыл. Активности, концентрации за счет того, что там много кофеина. Но благодаря вот составу, там и аминокислоты, и, и другие биологически активные вещества, а, предтренировочные комплексы существенно улучшают кровоток в мускулах. Мускулатуры, а, вплоть до того, что вот когда ты выпьешь претрен, ты ходишь весь такой, как будто на, на, на иголках а, у тебя начинает чесаться кожа. Во время тренировки претрен дает очень хоро хороший результат в том смысле, что вы лучше чувствуете свои мышцы, вы занимаетесь интенсивнее, у вас а, лучше выносливость. Но ну, а потом, когда тренировка заканчивается, у вас состояние спущенного шарика, потому что вот этот эффект помпы, который дает кратковременно данный вид добавок, а, он, естественно, быстро заканчивается. Это неплохо, это и нехорошо. При тренировочный комплексу я рекомендую только тем, кто занимается действительно бодибилдингом, пауэрлифтингом, тяжелой атлетики, тяжелой атлетикой для интенсивных силовых тренировок. Но не увлекайтесь данным видом добавок, потому что а, они перевозбуждают центральную нервную систему, и могут быть определенные а, последствия для здоровья. Об этом и многом другом мы поговорим сразу после перерыва. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы,
0: слушай, слушай комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна! И у нас завершающий подход в утренней программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, с физкультурой и здоровым образом жизни. Это интерактивный проект, в рамках которого я отвечаю на ваши вопросы, которые имеют прямое отношение непосредственно к фитнесу, а не к медицине. У нас звонок. Здравствуйте, доброе утро! Алло.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Игорь зовут. Очень приятно. Э
1: -э
2: спасибо вам огромное за передачу. Вы просто многим помогаете. А вопрос у меня такой, вот многие советуют, ну, э, вот питаться, как бы сначала поесть, а потом уже через два часа заниматься. А мне, например, вот тяжело после еды, ну, например, зарядку то же самое сделать, или вечером там, ну, с гантеками там позаниматься после еды. это принципиально именно после еды. А можно, как бы, ну, сначала позаниматься, а потом уже там, по, ну, перекусить, покушать. Вот так.
1: Спасибо, Возможно, отличный, и... во... отличный вопрос, спасибо. Значит, здесь все достаточно просто. Нужно понимать, какой вид у вас тренировки. Если вы делаете элементарную зарядку, просто собственным весом тела, какие-то маховые движения, суставную гимнастику, безусловно, ее можно даже сделать натощак, потому что вряд ли она у вас длится долго. Но, но, если мы говорим о том, что целью ваших тренировок являются какие-то серьезные достижения, вы там работаете на увеличение мышечной массы тела, просто интенсивно занимаетесь, и вам нужен результат, но, по крайней мере, чтобы на тренировке вы показывали хорошие показатели, извините за тавтологию, действительно нужно есть. Особенно перед силовой тренировкой. Да, как правило, перед силовой тренировкой едят за 2 часа. Едят преимущественно сложные углеводы. Ну, это, например, крупа, гречка, это макароны из твердых сортов пшеницы, это цельнозерновой хлеб, добавляют там, овощей, добавляют белка. Да, действительно, едят за 2 часа. Если, допустим, вот у вас действительно тяжелая силовая тренировка, но вам тяжело вот после приема пищи, но ну, может быть, это особенность вашего пищеварения, э, поесть все равно надо, просто уменьшайте порции, не нужно наедаться. Съешьте, ну, граммов 50 этой самой гречки, там, кусок куриной грудки, и через два часа идите спокойно тренироваться. Кстати, после абсолютно любого вида нагрузок, особенно интенсивных, кардиолей этой тренировки, и либо-либо-либо это, это силовые тренировки, едят не через два часа, а в течение 40 минут. Это прям обязательный, обязательное требование, но едят уже высокобелков продукты. Спасибо, очень хороший вопрос. У нас еще звонок. Это последний звонок в рамках сегодняшнего эфира, завершающий. Дальше я буду отвечать на ваши сообщения ВОДСАП, Вайбер, Telegram, которые вот вы мне написали. Александр, доброе утро. А, здравствуйте. Здравствуйте.
2: А скажите, 48 лет в свое время удален желчный по причине возникновения камней. Uh -huh, uh -huh. А в, в моем случае. Хочу бассейн М Можно ли бассейн Хочу сделать более рельефными руки Шире плечи, ну все это Грудь раскачать, может быть штанга в моем случае, если это возможно. При
1: удалении желчного пузыря к тренировкам нет вообще никаких ограничений. Что такое желчный пузырь? Это э, такой резервуар, где у нас скапливается желчь. Желчь нам нужна для того, чтобы она, она помогает расщеплять жиры, и дальше идет, идут процессы пищеварения. Э, она так называет, э, господи, эмульгирует жиры, жирные кислоты, чтобы дальше ферменты их расщепляли. Единственное, у вас могут быть ограничения, ну, в том числе, если вы начинаете регулярно тренироваться, э, это некие ограничения по диете, именно связанный с, вот, с, с этой историей, потому что у вас желчь не скапливается в желчном пузыре, она протоке напрямую выбрасывают ее, если не изменяет знание анатомии, в 12-перстную кишку, кишечник, в 12 перстной кишечник, в общем, кишку, все, все все сказал, все перебрал. Поэтому только, возможно, здесь есть ограничения, и то, скорее всего, они связаны с тем, что вам нужно употреблять чуть меньше жирной пищи, ну а в плане основного рациона белок вы можете употреблять в таком же количестве, как и все, если, например, вы пошли заниматься в тренажерный зал, потому что если вы говорите, вы хотите набрать мышечную массу, это все-таки только силовые тренировки в тренажерном зале, то вам нужно будет, если вы регулярно тренируетесь 3-4 раза в неделю по часу, э, включить свой рацион до 2 граммов белка на килограмм веса тела. Бассейн не поможет вам раскачаться, но бассейн поможет вам э, суммарно прорабатывать всю мускулатуру, э, укреплять э, мышцы вдоль позвоночника, и бассейн является хорошей вариацией кардиотренировки. Тренировок. То есть, допустим, если вы не хотите прям, бегать, кататься на велосипеде, то вот пару раз в неделю бассейн, пожалуйста, в виде кардиотренировок и силовые тренировки 2-3 раза в неделю – дадут вам очень хороший результат. Желчный пузырь? Не, вообще не проблема. Вот от слова совсем не переживайте. Так, далее пошли по вопросам, которые прилетают в WhatsApp, Viber, Telegram. По телефону 8 967 200 ровно 9702. Итак, Москва, Московская область. Здравствуйте, потянул сухожилие у локтевых суставов, то есть симметрично, при работе железом из-за плохого разогрева. Уже, да, понятно, ошибка, нужно разогреваться. Уже два месяца ощущается болевой синдром. Нагрузки на минимуме. Не вос... нет, нет полного восстановления. До этого нагрузки были регулярны. Прошу совета. Здесь, к сожалению, совет только один. Если, смотрите, сухожилия, связки, это соединительно-тканные структуры, которые плохо кровоснабжаются. и Именно поэтому они очень долго заживают. Мой совет... Первое. Купите хондропротекторы. Это глюкозамин и хондроэтин. Напишите мне в директ, в инстаграм. Я вам прям посоветую. Это спортивная добавка. Она реально помогает. Но, но, к сожалению, здесь вам такой главный мой совет. Безусловно, все-таки проконсультируйтесь у врача. Ну, на всякий случай. И так как я сказал, что кровоснабжение у сухожилий очень плохое, а боли есть во время тренировок, вам нужно дать полный покой вашим сухожилиям. То есть, какой-то период. Времени, к сожалению, их вообще не нагружать. Тогда и пройдет боль. Но еще раз на всякий случай обратитесь э, к... Специалисту, ну, мало ли, у вас, не дай бог, какая-то более серьезная э, история. Так, Владимир из Санкт-Петербурга спрашивает, а если пить во время тренировки? Ну, совсем не хочется. Такое впечатление, что питье лишнее. Если у вашего организма реально нет потребности в жидкости, вы себя чувствуете комфортно. Возможно, пить и не нужно. То есть заливать себя водой специально не нужно. Но глоточек воды там раз в 10 минут сделайте, лишним не будет. Но вода – это главное питательное вещество нашего организма. Мы состоим из воды жировые клетки тоже состоят из воды. Пить нужно, ну, просто так, естественно, вода в жир не превратится. Пить нужно, еще раз, это главное питательное вещество нашего организма. Итак, к сожалению, программа уже потихонечку подходит к концу. Еще раз напоминаю всем, 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 кому нужна шпаргалка по питанию. Я с удовольствием ее пришлю. Если вы подпишитесь на мой инстаграм, подписывайтесь, Эдуард Каневский. У меня инстаграм с галочкой, Эдуард Каневский. Подпишитесь, и напишите мне в директ «Шпаргалка по питанию». Я в течение одного-двух дней, мне очень много сообщений прилетают, обязательно вам отвечу. Так что просто подождите. Эдуард Коневский подписывайтесь, «Шпаргалка по питанию». Еще мне в директ присылайте ваши вопросы, которые вы мне не успели задать в рамках программы, и я на них отвечу вот через неделю в эфире. Вот, собственно, моя постоянная подписчица и слушательница Радио «Комсомольская правда» задает вопрос. Здравствуйте, Эдуард. Хотела бы узнать ваше мнение об электронных умных весах Стоящая вещь нужна для поддержки нужной физической формы или модная игрушка Спасибо. Значит, что касается электронных весов, здесь все зависит от бренда. Естественно, я не могу какие-то бренды рекомендовать или нет. Я уверен в том, что погрешность у таких весов достаточно большая. Но плюс-минус, когда они показывают состав тела, они показывают и жировую прослойку, и костную ткань, и мышечную ткань, по-моему, даже удельный вес внутренних органов, ну, вы можете, по крайней мере, понимать, что действительно вы худеете или не. Нет, но, но, если вам нужны по-настоящему корректные показатели, то я вам рекомендую дойти до ближайшей поликлиники и сделать, так называю, биопендансометрию. По сути, электронные весы делают то же самое, но в медицинских центрах это все таки профессиональное оборудование, которое и измеряет состав тела гораздо корректнее, нежели чем вот эти вот электронные весы. Знаете, вот худеете вы или нет, набирается у вас мышечная масса или нет, вам скажет старое доброе зеркало, как говорил легендарный Джо Уейдер, Джо Уейдер это человек, который, по сути, создал всю современную фитнес-индустрию, бодибилдинг. Он обратил внимание на талантливого спортсмена, которого, конечно, все вы знаете. Это Арнольд Шварценеггер. Он в первую очередь спортсмен, семикратный мистер Олимпия, только потом актер и политик. Так вот, Джо Уэйдер вот говорил простые вещи. Посмотрите себя в зеркало вы поймете нужно ли вам худеть там или подкачаться или нет дальше вопрос челябинская область генеры имеют побочку генеры имеют одну единственную побочку если особенно у вас есть склонность к набору лишнего веса тела за счет жировых отложений на генерах можно реально вот просто растолстеть прям разнесет если если у вас нет склонности к набору лишнего веса то генеры актуальны знаете вообще кому нужны генеры что такое генер генер это высоко напиток прям там очень очень много углеводов. Гейнер рекомендуют применять тем, кто занимается бодибилдингом, пауэрлифтингом или тяжелой атлетикой. Но чаще бодибилдеры принимают гейнера, но при условии, что атлет сам по себе очень худой от природы, ему очень сложно дается набор мышечной массы. Как правило, это высокие, худые молодые люди с узкими плечами, длинными конечностями, длинными мышечными волокнами. Ну, собственно, как я. В народе таких называют дурещи, а если брать физиологию, таких называют астеники. Они не склонны к набору жировой массы тела, но и у них мышечная масса тела очень плохо растет. Вот таким атлетам, которые пришли в тренажерный зал, очень и очень помогают гейнер, потому что э, генер дает большое количество энергии, и на таком количестве энергии можно нормально, интенсивно качаться и, в принципе, получать неплохой результат. К сожалению, программа уже подходит к под концу, у нас осталось буквально 55 секунд. Итак, еще раз повторяю, кому нужна шпаргалка по питанию? Это просто шпаргалка там список продуктов, которые можно есть э, и которые желательно не есть, если вы хотите и набрать мышечную массу, и особенно если вы хотите похудеть за счет снижения жировой массы тела. Так вот, кому нужна шпаргалка? Подписывайтесь на мой инстаграм. Эдуард Каневский. Инстаграм у меня с галочкой. Подпишитесь и в директ мне напишите «шпаргалка по питанию». Также задавайте все вопросы, которые вас интересуют касательно фитнеса. Я на них через неделю отвечу с большим-большим удовольствием. Ну что ж, начался учебный год. Э, дети в школу вы на работу, терпения вам, хорошего настроения. И помните, что все стоящее дается нелегко, а физическая подготовка всегда вам пойдет на пользу. Услышимся ровно через неделю. Пока!
0: Физкульт-привет,
1: страна! Ведущий,
0: мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!